0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan zu einer neuen Folgenbesprechung von, ja, von was eigentlich? Ist ja auch völlig egal, welche Serie wir da gesehen haben, denn der Hype ist real. Und als ich heute auf Disney Plus geguckt habe, als ich das aufgemacht habe, die Seite, da fiel es mir sofort ins Auge. Disney promoted wirklich das absolute Spektakel direkt auf der Startseite. Man kommt gar nicht drum rum. Sie wussten selbst schon, wie gut das ist, denn Pam und Tommy, die Geschichte von Pamela Anderson, war direkt... Auf der Startseite viel mir ins Auge und deswegen wollen wir heute drüber, Ach, nee, darum geht's heute leider nicht. Der Train fährt wie die Pikes durchs Dünenmeer, ganz Twitter ist wieder ausgerastet, denn das F in Filoni steht für Fanservice. Aber muss das denn wirklich immer schlecht sein? Mein Name ist Timo Müller, wir wollen heute drüber sprechen mit einem, der Angst hat, nach dieser Review exkommuniziert zu werden, Tilo Grimm.
1: <lacht> Hallo zusammen, ich freue mich heute Abend hier zu sein. Ja, ich bin eigentlich froh, dass ich heute Abend noch hier bin. Ich hatte schon Identitätskrisen heute den ganzen Tag durchlebt. Und schauen wir mal, wie das am Ende von dieser Folge aussieht.
0: Ja, so also deinen WhatsApp-Nachrichten und deinen Twitter-Memes Folge, ist dein Gemütszustand jetzt nicht so gut nach dieser Folge?
1: Hm, das kann man so vorsichtig <lacht> umschreiben, würde ich mal sagen. Also meine Befürchtungen okay. der letzten Woche wurden leider bestätigt. Und schauen wir mal, wie wir das heute zu dritt ausdiskutieren.
0: Grumpy German Boba, mal gucken, wie sehr ich dagegen halten muss heute. Unser heutiger Gast beschäftigt sich in seinem Podcast selbst mit allerlei Science-Fiction-Content und Fantasy-Content, ähm, noch besser gesagt mit allem, was im Weltraum passiert. Hyperraum Podcast heißt sein Projekt und ich begrüße ganz herzlich den Stefan.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf und guten Abend.
0: Ja, schön. Endlich mal ein Stefan, der noch was mit Star Wars anfangen kann.
2: <lacht> noch, ja. <lacht> Wobei ich fürchte, nachdem ich die Twitter-Timeline heute gecheckt habe und mit meiner Meinung abgeglichen habe, ich könnte mir vielleicht heute ein paar Feinde machen in der Folge. Aber schauen wir was mal.
0: Ist denn, was ist denn los mit <lacht> euch hier? Beide so, beide so grumpy und sassy drauf. <lacht> Ihr übernehmt meine Rolle von, von letzter Woche. Das finde ich jetzt nicht gut.
2: <lacht> ja, ich, ich war der Hype-Raum bei der Folge, aber der Hype ist äh, erstmal abgeappt heute. Schauen wir mal. Vielleicht kriegst du mich wieder rein.
0: Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Du hast ja ähm, die letzte Folge, habe ich gesehen, auf deinem Twitter-Account noch mit Emojis bewertet. Ähm, welches Emoji würde die heutige Folge von dir bekommen?
2: Puh, oh, ganz fiese Frage. Ähm, ich, ich sag mal, im Moment wäre es einfach noch so ein gerader Strich, weil ich doch noch unentschlossen bin. Aber mein erster Eindruck war mhm. eher so ein bisschen das äh, Facepalm-Emoji.
0: Oh. <lacht> Immer noch besser als der Zwinker-Smiley. Chilo, <lacht> was würdest du geben?
2: Äh, äh,
1: einen klaren Daumen nach unten. Das ist jetzt sehr bitter. Ich weiß auch, ich habe mir gerade die, die, unsere halbe twitter followerschaft zum Feind gemacht. Sondern äh, in, in, diesem, in, in diesem Fall ist es halt einfach so, ich äh, sehe sehr, sehr viele Dinge, die, ich, äh, die wir in der letzten Folge schon kritisiert haben, bestätigt und einfach auf die Spitze getrieben. Also, ähm, ja, der gute Boba, not in this episode.
0: Ja, aber guck mal, dafür habt ihr ja mich, weil ich nehme euch heute an die Hand und wir umarmen uns alle ganz toll, weil ich fand die Folge wirklich schön. Also ver verkehrte, verkehrte Rollen im, im Vergleich zur letzten Woche etwas. Also äh, mal schauen, wohin die Reise dann geht. Also ich habe meinen Frust wirklich letzte Woche schon rausgelassen und würde meine Kritik tatsächlich eins zu eins genauso wiederholen. Ja, falsche Serie. Boba ist ein eigener Nebendarsteller geworden. Die Szenen mit Boba waren die schlechtesten und so weiter. Aber ich möchte mich ja heute nicht wiederholen. Ich möchte jetzt gute Laune verbreiten. Ich bewerte diese Folge als eine, die nicht zu The Book of Boba Fett gehört. Und auch, würde ich fast sagen, nicht zum Mando. Ich sehe das einfach jetzt mal als im Raum schwebende Star Wars-Folge. Und als diese fand ich sie absolut fantastisch.
1: Ja gut, dann soll du es aber auch äh, Star Wars Story nennen. oder? Ja, The TV Project, ähm, ja, also ich weiß es nicht. Und selbst wenn man das äh, als alleinige Basis zur Bewertung von dieser Episode nimmt, dann muss ich aber auch sagen, das, was Dave Filoni hier abfeuert, ist ein riesiges Fan-Porn-Feuerwerk. Und das schießt halt einfach so viele Ebenen ähm, über ein gesundes äh, Maß hinaus, dass es einem tatsächlich als Hardcore-Star-Wars-Fan, und ich glaube, hier in dieser Runde sind wir das alle, eigentlich auch so ein bisschen wehtun müsste. Ähm, ja, und äh, damit meine ich eben jetzt nicht nur die, die Art, wie der, der gute Boba Fett äh, mittlerweile nur noch zu einem stummen Charakter, äh, der ungefähr 20 Sekunden Screentime hat, verkommt, sondern ähm, es gibt so dermaßen viele Cameos äh, von, von Charakteren, die äh, der gute... Dave Filoni in, das, in die reale Welt der, der Disney-Fernsehprojekte hineingehoben hat, dass es einem fast schon schwindelig wird.
2: Ja, für mich hat das fast schon so eine Art Revue- oder Gala-Charakter gehabt. Äh, ja, eigentlich mit jeder Blende wusstest du, oh, jetzt kommt wieder einer. Und die Frage war nur, wer taucht jetzt auf? Ähm, ja, und zu, äh, zu Boba, eigentlich sind wir jetzt ja wieder da, wo Boba äh, vor den Serien war, äh, mit minimaler Screentime. Ja, Stimmt. aber er ist noch am Leben. <lacht> noch, ja.
0: Er ist noch nicht vor Langeweile gestorben. Ja, in einem Punkt gebe ich dir recht, Dave Filoni ist Meister des Fanservices und ich bleibe auch dabei, eine Folge pro Staffel darf er machen. Mehr bitte nicht. Es kommt bei Dave Filoni auch so ein bisschen auf die Dosis an. Das hier, fand ich, war gut. An einigen Stellen etwas drüber. Ähm, ich habe es mal auf meinem Twitter-Account formuliert mit den Worten, es triefte vor Star Wars. Aber ich fand da auch sehr, sehr viele Szenen sehr schön gelungen. Und auch viele Szenen waren dabei, die mir persönlich sehr gefehlt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Star Wars, die wir jetzt ein bisschen nachgereicht bekommen haben. Ähm, vor allen Dingen in Sachen Luke Skywalker. Ob das jetzt wirklich der richtige Rahmen ist, das in einer Boba Fett-Serie zu erzählen, das sei jetzt noch mal dahingestellt. Aber ich, wie gesagt, ich bewerte das jetzt mal nicht als als Kontext, sondern als alleinstehende Folge. Und in dieser habe ich mich wirklich gefreut wie ein kleiner Schneekönig. Äh, wollt ihr noch was sagen oder sollen wir reingehen in die Folge? Ich glaube, rein. Bevor, bevor eure Stimmung noch <lacht> kühler wird, dann gehen wir, lieber, <lacht> gehen wir lieber in die Folge. Knapp 40 Minuten Netto-Laufzeit. Kapitel 6, aus der Wüste kommt ein Fremder. Naja, ein Fremder nur für alle, die keinen Clone Wars gesehen haben. Dave Filoni hat Regie geführt und zusammen mit John Favreau auch das Drehbuch geschrieben. Wir starten wieder in der Wüste Tatooines, besser gesagt in der Nähe von Mos Pelgo oder Freetown, sucht es euch aus. Ein Haufen Pikes verschiebt Gewürze und Credits und sie werden von Cobb Vant unterbrochen. Der ist wieder da, der Marshall. Das hier ist Territorium von Mos Pelgo. Hier bin ich derjenige, der sagt, wie es lang geht. Er erschießt drei Pikes, lässt einen laufen und lässt eine Kiste Gewürz zurück, die er aber in den Wüstensand kippt. Wir haben, glaube ich, direkt in der ersten Folge also unserer Reviews, glaube ich, gesagt, Cop Vent wäre ein Kandidat für ein Cameo, für, ein, für einen Auftritt. Hier ist er jetzt. Passt es? Fragezeichen?
2: Also ich fand, da war ich noch guter Dinge. Ich fand es cool. Auch wenn ich sagen muss, sein Haar sitzt wirklich extrem gut, <lacht> dafür, dass er in so einem <lacht> Niemandsland äh, auf Tatooine festsitzt, aber da gibt es wahrscheinlich einen guten Barbershop, ja? wie es sich für so eine ja. kleine Westernstadt gehört. Ähm, ja, ich, ich hatte ihn selbst auch gar nicht mehr als so bad als in Erinnerung. Bei mir war er immer so ein bisschen mit der zu großen Rüstung und so ein bisschen linkisch rumstehend. Da hat er aber eigentlich gezeigt, dass er extrem schnell schießen kann ähm, und äh, auch ziemlich Eier hat. Ja? Das fand ich cool. Das stimmt.
0: Da guter guter Callback der Stardown am Anfang ähm, eben um vielleicht einmal zu etablieren für alle die es noch nicht wussten der ist ein richtig guter Ganzlinger und wird trotzdem am Ende aber kommen wir noch zu, zu äh, outpaced
1: Naja ja. gut vom besten den es sozusagen in der Galaxis gibt ja, ja. also er kriegt natürlich einen sehr sehr coolen Auftritt äh, Stefan wie du schon sagst ne, er hat irgendwie die Haare schön kein Staubkorn auf der Kleidung. Ähm, auch interessant, dass er sich trotz dessen, dass er ja seine, seine beste sein bestes Charakterelement, nämlich seine Rüstung verloren hat, sich mittlerweile nicht darum gekümmert hat, vielleicht irgendwie etwas ähnliches wieder aufzutun, um sich zu schützen und das wird ihm in den späteren äh, Folgen bzw. Äh, Szenen dieser Episode dann auch noch zum Verhängnis werden. Aber ähm, er macht seine Sache schon sehr gut. Es sind sehr, sehr viele Zitate aus ähm, Sergio Leone-Filmen dabei. Also der Pan am Anfang ähm, sozusagen mhm. von, äh, von diesen Evaporatoren äh, zum, zum Boden ähm, und auch sein plötzliches Auftauchen. Das sind alles so Dinge, die man aus ähm, äh, der, ähm, der Mann-ohne-Namen-Trilogie mit Clint Eastwood kennt ähm, oder äh, Spiel und das Lied vom Tod. Auch dort gibt es ähm, sehr, sehr ähnliche Callbacks. Ähm, ja, die, die Geschichte ist deswegen auch ganz bemerkenswert, weil wir die Pikes endlich mal auch sehen, ja. wie sie mal wieder versuchen, Spice von A nach B zu transportieren. Eine Tätigkeit, die, der sie doch sehr häufig nachgehen auf Tatooine. Was ich allerdings so als allererstes in dieser Szene schon mal irgendwie etwas anmerken muss, ist, dass es offensichtlich eben nicht so ist, dass der Crime Lord, als der sich der gute Boba Fett jetzt quasi aufgeschwungen hat, quasi ganz Tatooine kontrolliert. Sondern offensichtlich ist es immer noch so, dass es sehr unterschiedliche Machteinflüsse gibt, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ob man jetzt in Mos Pelgo oder Mos Eisley ähm, oder Mos Espa unterwegs ist. Also ähm, das ist offensichtlich äh, immer noch ähm, ein relativ sehr unterschiedlich beherrschtes Gebiet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es auch zu Javas Zeiten nicht genauso war. Also er sagte ja, äh, in Mos Eisley äh, kannst du ja sowieso machen, was du willst. Da interessiert das keinen. Mos Espa hat noch hier und da gewisse Regeln. Und Mos Pelgo, da bin aber ich hier, liebe Freunde. Da macht ihr nicht so alles, was ihr wollt.
2: Ja, ich denke auch. Also, dass er, dass er da jetzt nichts zu sagen hat, fand ich jetzt nicht so überraschend. Weil er hat ja eigentlich maximal in seinem Palast vielleicht noch die Hosen an. Also, <lacht> <lacht> das fand ich nicht so überraschend. Cool fand ich übrigens, dass er das Spice dann ähm, äh, einfach direkt umgekippt hat, äh, um dass man gleich gesehen hat, okay, äh, er ist nicht korrumpierbar. Ja, bei, bei ihm passen noch die Werte. So. Ja.
0: Was übrigens genauso aussah wie der Wüstensand, also
2: <lacht> vielleicht <lacht> ja. haben sie sich ja Sand andrehen lassen und haben nur die Ja, Ratsache. ja, genau,
0: und drauf <lacht> reingefallen. Ja.
2: Die Idioten.
0: So, wir gehen weiter, das Intro wird eingespielt, ähm, auch mit einer musikalischen Kombination, glaube ich, aus dem Boba-Theme, mit, glaube ich, so einem Touchmando. Ähm, Boba landet mit seinem Naboo-Starfighter auf einem bewaldeten Planeten. Ähm, selbst die Audiodeskription hat mir jetzt nicht verraten können, welcher das ist. Vielleicht wisst ihr dazu gleich mehr. R2 macht das Empfangskomitee und wartet schon auf ihn. Sie schlendern durch ein Waldstück. So Ameisen, Druiden sammeln nebenher Steine auf und bringen sie auf eine Lichtung, wo sie ein Gebäude bauen. R2 geht daraufhin in den Standby-Modus, so ein paar Updates installieren und Mando legt sich hin. Das, wie ich eingangs sagte, war für mich tatsächlich diese kleine Spur drüber. Macht er zwar jetzt den Pagen für
2: Neuankömmlinge oder was? Ja, vor allem, warum steht er jetzt da in diesem Waldstück so verloren rum? Okay, vielleicht ja. hat er ihn ankommen sehen und ist schon mal vorgerollt, <lacht> um das Empfangskomitee zu machen, aber das kam mir doch ein bisschen sehr konstruiert vor, dass er gerade darum steht. Ja?
0: Oder beaufsichtigt mhm. er vielleicht die Ameisendruiden <lacht> als Oberdruide?
2: Ja, die haben ja auch nicht so wirklich auf ihn gehört. Ne? <lacht> ja.
1: ja, genau. Also, das ist alles so ein bisschen. Ich glaube, es geht mehr um die Schauwerte. Also es geht mehr um den Effekt, ne, dass man irgendwie zuerst äh, diese kleine Antenne von R2 in der Luft sieht und dann gibt es diesen Pan runter auf ihn und alle, ne, allen Fans mm. fällt irgendwie das Herz in die Hose. Ähm, und äh, naja, gut, es ist ein bisschen ausgedehnt. Ne? Also ich würde sagen, das ist so Runtime-mäßig eine sehr, sehr lange Szene. Ähm, ich meine, es ist ein sehr schöner Fan-Moment. Wir sehen halt, wie dieser erste Tempel aufgebaut wird den wir halt bisher nur aus ein paar Flashbacks kennen, in, aus Episode 7 und 8, beziehungsweise ja, auch aus gedacht. den Comics, ähm, ähm Rise of Kylo Ren oder so zum Beispiel. Aber es ähm, ist natürlich super schön, das mal in echt zu sehen. Ich finde es aber auch halt so ein bisschen sehr over the top. Also, ähm, dass R2 sich dann ausschaltet und dann einfach stehen bleibt und Mando <lacht> ihn dann irgendwie so guckt nach dem Motto, hey, ist... Ne? Kann sich doch jetzt nicht einfach ausschalten, und also so ein bisschen auf Comedy getrimmt. Ähm, die, diese Szene, während halt die Ameisendruiden lustig weiter Steine stapeln, mhm. ähm, das ist schön anzusehen. Beim ersten Mal sicherlich. Ich glaube, aber ähm, on repeat Viewings, also wenn man das mehrmals anguckt, dann wird das so ein bisschen auch an Zauber verlieren und ähm, einfach nur die Länge dieser Sequenz nochmal deutlich demonstrieren.
0: Ja, das stimmt definitiv, ist aber noch nicht das, was mich am meisten an dieser Szene gestört hat. Denn äh, Mando fragt explizit nach Skywalker. Erstens, woher kennt er überhaupt seinen Namen? Denn der Name fiel nie, als sie sich begegnet sind. Und auch nicht bei Ahsoka. Und woher kennt er den Planeten, wo sich Luke befindet? Auch das ist nie genannt worden. Luke nimmt Grogu und verschwindet. Oder hat er vielleicht eine Visitenkarte fallen lassen, aus Versehen, im, im Aufzug?
2: Er hat noch einen Tracker versteckt in der Robe oder so. Ja, ja, ja vielleicht. <lacht> Aber dass er, dass er nach Skywalker gefragt hat, fand ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so komisch, weil ich meine, außer er hat irgendwie wirklich überhaupt nicht aufgepasst, was in der Galaxie passiert, muss er, glaube ich, schon kapiert haben, wer da gerade äh, nee. am Ende von Mando reingelaufen ist. Ne?
0: Hat er eben nicht, weil er fragt, Luke, bist du ein... Äh, ja, stimmt,
2: ja,
1: stimmt. Ja.
0: Er kannte Luke nicht
1: du immer mit deinen Logikfragen meine Güte <lacht>
0: ja, ja Leute es tut mir leid aber das ist Episode das nicht oder, oder wie Hi, yeah,
1: yeah. <lacht> nee aber das stimmt natürlich schon aber ich also da müssen wir einfach davon ausgehen dass er halt irgendwie Wind davon bekommen hat auf welchem Planeten Luke ist der ähm, auch immer ihm das äh, gesagt hat
0: ja also er sollte besser Boba nicht sagen wo Skywalker ist weil die beiden haben nämlich noch eine Rechnung offen die haben sie bis zum heutigen Tage schön voneinander getrennt
1: ja ich glaube halt einfach, der, der gute Boba ähm, ist im Moment äh, relativ inaktiv, da er nicht mal ja. mehr in der Lage ist, irgendwie äh, sich auf seinem eigenen Planeten von A nach B ja. zu bewegen, um nach Hilfe zu suchen.
2: Naja.
0: Ich glaube, der ist auch so zahm geworden, der Boba. Selbst wenn die sich begegnen würden, würden sie wahrscheinlich irgendwie eine Tasse Tee zusammen trinken und Boba mhm. würde ihm vergeben für alles, was er ihm angetan Boba hat. Boba
1: würde ihm wahrscheinlich noch die Zuckerstückchen in den Tee geben. Er würde ihn anheuern für seine ja.
2: Crew natürlich. ja. Ja, ja. <lacht>
0: Also, um vielleicht noch einen, einen Satz zum Boba-Arc zu sagen. Ich glaube, mittlerweile wäre ich zufrieden, wenn er irgendwann aufwacht im Salak und das war alles nur ein, ein Deliriumstraum. <lacht> das wäre, glaube ich, eine bessere Auflösung, als wenn sie die Story noch zu Ende erzählen. Stimmt,
2: ja. Aber nochmal eine Frage an, an euch Experten, diese Ameisenroboter. Ähm, kennt man die irgendwo her? Oder warum waren die da so prominent?
0: Mir sagten sie nichts. Ja. Also die Audiodeskription sagte auch Android. Ich ja. weiß nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist oder ob das eine Beschreibung war, Thilo?
1: Ich habe es äh, leider noch nicht recherchieren können. So.
2: Weil, was ich komisch fand, also ich hätte gedacht, dieser Tempel, gut, dass du es gesagt hast, dass es der aus 7 und 8 ist, ähm, ich dachte so, das wäre was, das baut man so meditativ, ne, dass man wirklich bewusst jeden Stein ja. dahin legt und nicht, dass man irgendwie eine Roboterarmee das Ding für sich aufbauen lässt. Mhm. Ja. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und dann dachte ich, dann müssen das ja irgendwelche feloni lieblingsroboter aus wo auch immer her sein, dass er diese so unterbringt. Ja.
0: Nee, das nicht, aber, aber das stimmt. Der gleiche Gedanke kam mir ja auch. Ähm, dass ich es auf einer Seite fand ich das tatsächlich sehr uncool das zu sehen, wie das Gebäude gebaut wurde, eben weil ich diese Mysteriumsfantasie noch so im Kopf hatte, wie wird wohl ein Jedi Tempel gebaut? Da muss doch die Macht im Spiel sein. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich es aber trotzdem interessant zu sehen, wie Druiden so Stein für Stein aufeinander legen und dann diese arcto ähnlichen Gebäude erschaffen.
2: Und nebenher noch eine kleine Bank bauen, ne? Das war
0: <lacht> ja, vor allen Dingen in, in, in kürzester Zeit. Also.
2: Schnell noch Bambus abgeholzt, zack, zack. Genau. Ja.
0: <lacht> so, die Folge fackelt eigentlich gar nicht lange weiter. Wir gehen direkt in die Vollen und sehen nicht nur Grogu, sondern auch Luke Skywalker. Beide meditieren unter einem Baum. Grogu lässt eine Kröte fliegen, um sie zu verspeisen Luke unterbricht ihn aber, um selbst so ein bisschen anzugeben. Er lässt nämlich alle Kröten rundherum fliegen. Das Force-Theme wird ganz kurz angedeutet, aber noch nicht völlig gespielt. Und Luke und Grogu gehen so eine Runde durch den Wald. Ähm, ich war tatsächlich sehr überrascht. Mit Grogu habe ich ja gerechnet. Aber Luke Skywalker?
2: Ja, also wie ich das gesehen habe, wusste ich erstmal gar nicht, was ich davon halten soll. Weil äh, ich habe es, glaube ich, auch schon irgendwo anders mal gesagt oder geschrieben gehabt. Dass, das hat für mich dann der Moment damals war ja so besonders, ja, dass ich gedacht habe, das muss man erstmal ruhen lassen. Und ich glaube, wie in der letzten Wolke war ja das, das Stand-In, ne? ähm, dieses Double, war ja einer der beiden Piloten. Da haben ja auch viele gesagt, er ja, kann gar nicht sein, dass der jetzt noch kommt. Ja, das wäre, <lacht> der hat jetzt mhm. nochmal so einen Auftritt gekriegt. Und ja, also erst wusste ich nicht, was ich davon halten soll, aber ich fand es jetzt eigentlich nicht so gut. Zumal auch, obwohl alle sagen, dass die CGI und das Deepfake jetzt viel besser war, ja. es Damals in der Szene hat es mir gar nichts ausgemacht, jetzt war es doch schon ein bisschen unkenny, wie er da die ganze Zeit rumgelaufen ist, fand ich persönlich, ja.
1: Also, ich hatte, also zumindest was die Qualität ähm, seines Gesichts und auch der Animation angeht, ähm, fand ich das einen riesengroßen Sprung nach vorne. Mhm. Ja. Äh, insbesondere auch so kleine Details, also ne, dass, ähm, keine Ahnung, die Mundwinkel oder die Augen, ähm, dass sie eben nicht ganz synchron sind, sondern teilweise sich auch unterschiedlich bewegen. Die Art, wie er auch teilweise seinen Kopf so minimal zur Seite neigt, also wirklich Kudos. Also fand ich richtig toll. Und wie man im Nachspann erfahren konnte, hat ja auch Mark Hemmel mitgewirkt. Ich glaube, sie haben seine Stimme tatsächlich auch benutzt und einfach durch ein paar Algorithmen gejagt und mhm. verjüngt. Es klang auf jeden Fall sehr, sehr nach Episode 6. Und also Insgesamt war ich da schon sehr von angetan. Ich muss allerdings sagen, dass diese Geschichte mit den Fröschen ähm, und alles, was danach kommt, äh, über das wir gleich noch sprechen werden, das ist mir einfach zu sehr analog zu Episode 5. Also ähm, ne, was hier noch so bildlich einfach nur ein Vergleich zu dem X-Wing ist und, oder den Steinen, äh, die, die Yoda irgendwie hebt, ähm, während er Luke trainiert, das ist in, in, in diesem Fall mit den Fröschen ja irgendwie noch ganz putzig, weil der gute Grogu halt erstmal Hunger hat und ne, seinen Hunger stillen will, also aus egoistischen Motiven sozusagen sich den Frosch äh, klauen will und denkt: Na, der Luke wird das schon nicht mitkriegen, der ist ja versunken in seiner äh, in <lacht> seine Meditation. Und Luke das natürlich genau mitbekommt und dann äh, ne, sozusagen, ich, ich weiß nicht, ob es unbedingt angeben ist, ne, aber er demonstriert sozusagen, ja, ja, wenn du ja. erstmal die Macht gemeistert hast dann kannst du halt noch so viel mehr, als du das jetzt gerade dir vorstellen kannst. Das, ähm, diese Idee finde ich eigentlich ganz cool, aber wo sich das dann im Laufe der Folge noch hinentwickelt, das ist mir einfach echt viel zu viel ähm, Fanservice und viel zu viel oben drüber.
0: Das zum Beispiel, aber alles zu seiner Zeit, hat mich jetzt nicht gestört, um, um dem vielleicht ein bisschen vorauszugreifen. Klar sind es Parallelen zur Episode 5, aber Luke kennt ja kein anderes Training ist ja natürlich dann auch irgendwie aus seiner Sicht logisch, dass er das Gleiche mit ihm macht, was auch Yoda schon mit ihm gemacht hat. Weil normal das das einzige Training ist, was er jemals erfahren hat. Und das sind seine Grundwerte. Und Ahsoka hätte Grogu wahrscheinlich deutlich anders trainiert, weil sie hat ja, in Anführungsstrichen, ein richtiges Jedi-Training genossen, war in Kriegen, war im Tempel. Das alles hat ist, ist Luke ja verwehrt geblieben. Der hat ja auch genauso auf Dagobah trainiert. Von daher fand ich die Parallelen jetzt nicht ganz so schlimm kleiner Fun Fact auch noch mal hier am Rande ähm, die Synchronisation hier wieder von Jan Marquino ähm, der Sohn von Hans Georg Panschak, der Luke ja in den allen anderen Filmen gesprochen hat und Jan Marquino hat ja unseren CGI Luke ja auch schon in der letzten Folge von Mando gesprochen und ich fand auch jetzt in dieser Folge wo man etwas länger hat sprechen hören waren die Parallelen von der Stimme von der Intonation her doch schon näher dran an Hans-Georg Panschak als in der letzten Mando-Folge. Da hat mich das sehr gestört. Hier fand ich, das war ja schon deutlich näher dran am, am Look, den wir kennen.
2: Ja, ich habe es nur auf Englisch gehört, kann ich nicht sagen. Ja. Was mir aber noch ähm, da aufgefallen ist, aber da ja, habe ich dann eigentlich auch schon überlegt, ob das jetzt alles wirklich so kritisch ist, was ich sehe, aber man sieht ja, wie er seine, äh, seine Leder, äh, seine Lederbehandschuhe der Hand nimmt, ne, um dann die mhm. Frösche so hochzunehmen. Ähm, und da habe ich auch wieder dran denken müssen, dass das ja was es damals quasi für ein einschneidendes Erlebnis war, die Hand zu verlieren. Ja? Während mhm. wir in Boba gleich wieder gesehen haben, dass eigentlich diverse Körperteile inklusive Mägen einfach direkt ausgetauscht werden können. Das hat für mich diese Hand in dem Moment auch gleich wieder so ein bisschen irgendwie äh, entwertet. Keine Ahnung, Keine Ahnung, warum ich daran denken muss, wie ich das gesehen habe.
1: Und das wird, auch, das wird auch umso krasser den Leuten, glaube ich, auffallen, je häufiger sie das Ganze bingen. Also wenn man halt wirklich hingeht und sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Boba-Abend und gucke mir jetzt die ganze... Book of Boba Fett-Staffel einem, in einem Rutsch durch, das kann man wahrscheinlich dann am Ende des Tages in vier Stunden oder sowas ungefähr hinbekommen, ähm, dann werden genau diese Elemente, die sehr, sehr stark auf die OT zurückweisen, äh, dann vielleicht auch tatsächlich wie so ein, ja, wie, wie so ein Wunderpunkt immer etwas hervorstechen.
0: Hm. Luke erzählt Grogu von Yoda und dass er immer in Rätseln gesprochen hat. Grogo kann sich aber an nichts erinnern, was Luke ihn fragt. Und ähm, Luke hilft ihm daraufhin, sich zu erinnern. Durch die Macht sehen wir Flashbacks von der Order 66 im Jedi-Tempel. Drei Jedi kämpfen, werden aber von den Klonen niedergeschossen, die Erinnerung verblassen, als der letzte Jedi fällt und die Trooper auf ihn zukommen. Er erwacht wieder an einem anderen Ort im Wald. Grogo und Luke sind etwas weitergegangen. Luke sagt ihm, dass er ihm beibringt, wie er sich selbst verteidigen kann. Große Prequel-Vibes. Ähm, das war jetzt so der Moment, Tilo, wo du gesagt hast, das ist jetzt too much, oder was meinst du vorhin?
1: Äh, richtig cool, ähm, die, die Clone Trooper zum ersten Mal mit, äh, mit Darstellern zu sehen. Also nicht nur äh. als CGI-Version, wie wir mhm. sie damals in Episode 3 gesehen haben. Ähm, sondern eben tatsächliche äh, Schauspieler in, in Rüstung das war ein super cooler Moment. Ich fand die Kameraperspektive auch toll, dass da drei Jedi standen, die versucht haben, den Tempel zu verteidigen. Da gibt es schon die wildesten Theorien darüber, wer das hätte sein können. Aber ja. die es dann am Ende halt eben einfach nicht schaffen und dann niedergestreckt werden. Was ich merkwürdig fand, ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen war, aber im Englischen wurde diese Sequenz eingeleitet, dass Luke ihm etwas über seine Heimat zeigen wollte, wo er herkommt. Wie, wie war das im Deutschen? Also, welcher Wortlaut wurde da benutzt?
0: Wie Luke möchte Grogu was über die Heimat erzählen? Was hast du jetzt gerade gesagt?
1: Ja, also über, über sein Zuhause. so. Ja,
0: genau. Ja, das war im Deutschen genauso. Okay, weil das, also ist, er natürlich möchte, über, das ist überhaupt genau, nicht das
1: Zuhause. Und das, da geht es für mich dann nämlich schon los. Das ist nämlich einfach nur reiner Fanservice. weil du, du Also, ich habe hab diese Sequenz erwartet und habe gedacht, okay, jetzt sehe ich den Planeten von Yoda. Ja genau Und irgendwelche alten Yoda-ähnlichen Wesen oder Yaddle oder wen auch immer. Mhm. Und dann sehe ich halt irgendwie wieder Order 66 und dann gerade als spannend wird, als nämlich vielleicht irgendjemand auftauchen könnte, der der Grogu vielleicht rettet, dann wird halt wieder so ein Cliffhanger draus gemacht. Und ähm, ja, das, das, das hat es für mich halt irgendwie so gar nicht gebracht. Weil was hätte denn auch Luke davon ich, ich, dem, dem armen Grogu jetzt irgendwie sein Trauma wieder herauf zu beschwören. Also, er will ihn ja eigentlich beruhigen. Er will ja nicht irgendwie ne, die traumatischen Erlebnisse der Nacht von Order 66 wieder herauf beschwören. Also, das ist halt wieder nur so für die Zuschauer gemacht. Also, oder, ne? Um, um so dieses sentimentale Gefühl der Prequelitis -Kul -Kul irgendwie äh, zu kitzeln.
2: aber ja, das ist ja mal sehr viel Spaß am Stilmittel der Rückblende gefunden. Und äh, in Mantos Season 3 kommen wir dann äh, vielleicht durch alle Grogu-Rückblenden durch. Ne? Wer weiß.
0: Also, ich, mir, hat, mir hat die Rückblende sehr gut gefallen. Ich, ich fand das, ich den, den Flashback mega. Ich glaube, ähm, Sindrelling mag das gewesen sein, ist in die Spekulation, der da einer der drei Jedi war, die Grogu da verteidigt haben. Warum man nicht den Planeten sieht, sondern den Jedi-Tempel Ich meine, Grogu hat ja mehr oder weniger so eine Schutzwand aufgebaut, dass er die Vergangenheit vergisst. Das wissen wir ja schon ähm, seit der Folge in Mando, wo ähm, Ahsoka ja, glaube ich, sagt, ähm, danach wäre, also irgendwie er, er ist gefunden worden und vorher wurden seine Erinnerungen dunkel, irgendwie sowas. Ähm, wo man ja schon irgendwie merkt, er hat eine psychische Barriere aufgebaut, um sich bloß an dieses Trauma nicht mehr erinnern zu müssen. Und wenn du jetzt natürlich durch die Macht zurückgehst und versuchst, irgendwie doch wieder diese Erinnerung hervorzuheben, bin ich es eigentlich voll legitim, dass man noch nicht anfängt, wie er aus, äh, aus Yaddle äh, im Kreissaal uber uber <lacht> herausgeschossen wird, sondern dass man vielleicht erstmal behutsam anfängt und wirklich das, 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 den Grund des ganzen Traumas überhaupt damit beginnt. Und ich meine, die Jünglinge werden ja in so, so jungen Jahren ähm, von den Jedi aufgesammelt und in den Tempel gebracht, dass sie sich ja wahrscheinlich gar nicht richtig an das erinnern können, was sie vorher waren. Ich fände es halt tatsächlich spannend, wenn du dann weitergehst in Mando möglicherweise und dann diese Rückführung in Hypnose, was weiß ich, dann äh, weiterhin machst und dann mehr und mehr sich dieses Puzzle vielleicht zusammensetzt.
2: Hypnosetherapie mit Mando, äh, mit Luke dann. Ja, man könnte, wenn man, wenn
1: man ähm, wohlwollend argumentiert, könnte man auch sagen, das ist ja auch ein Element, was später nochmal im Dialog zwischen Ahsoka und Luke auftaucht, ähm, weil Luke ja dann auch sagt, Grogu erinnert sich nur an Dinge, die er bereits erlernt hat und dass er ihm eigentlich noch gar nicht wirklich etwas Neues beigebracht hätte. Ne? Also, das würde sozusagen mhm. dieses schrittweise Annähern an die Vergangenheit vor Order 66 so ein bisschen äh, unterstützen.
0: Genau. Und du, weil man weiß ja aus, aus Psychotherapie, du musst ja erst mit deiner Vergangenheit richtig abschließen können, um in die Zukunft blicken zu können. Oh. <lacht> ja, Sigmund freut heute Abend hier bei Antenne-Alpes. Antenne, nee, das war Sigmund Freud war ja alles, der hat ja alles auf die Mutter zurückgeführt, glaube ich. Ist auch egal, ich weiß es nicht So wie es schon so lange her.
2: Da kommen wir auch noch hin heute. Auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: glaube ich zumindest, bevor ich hm.
2: irgendeinen Quatsch erzähle. Eine, eine Sache noch, weil was mich eigentlich an der Szene am meisten gestört hat, und da wollte ich nochmal euch fragen, ob ich da auch wieder falsch gewickelt bin. Ich fand es eigentlich seltsam, dass Luke dann zu Krogu sagt, er bringt ihm bei, wie er sich selbst verteidigt. Weil das kam. also als Jedi, ich weiß nicht, ob das das allererste ist, was den Jedi ausmacht, ist, dass du dich selbst verteidigen kannst. Ne? Ähm, fand ich irgendwie der komplett falsche Fokus für das Training.
1: Ja, also man sieht, äh, das ist eine der, der interessanten ähm, Aspekte, man sieht immer wieder eine gewisse Unsicherheit in Lukes Verhalten. Ähm, mhm. Auch insbesondere dann in, im Dialog mit Ahsoka, also der einzigen, in Anführungszeichen, Jedi, die ebenfalls im Training in der, im herkömmlichen Sinne irgendwo erfahren hat. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Ding, was ihn eben auch geprägt hat. Und da er jetzt irgendwie Meister ist, aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch wesentlich jünger als Ahsoka. Und Ahsoka hat eigentlich das viel längere Training genossen. Mhm. Ähm, ist das natürlich irgendwo auch eine sehr interessante Dynamik, die äh, mir dann etwas zu kurz kommt. Bei all den vielen Dingen, die in dieser Episode sehr lang gedehnt sind und denen sehr viel Raum gegeben wird, ist ähm, das, was zwischen den beiden stattfindet, für mich zumindest, wäre das viel spannender und kommt halt einfach wirklich zu kurz.
0: Gehen wir mal weiter. Mando wird von Ahsoka Tano geweckt, auch wenn sie Luke in Mando noch nicht kannte. Da ist sie plötzlich. Mando sagt, dass er hier ist, um Grogu zu besuchen. Ahsoka bringt ihn zu einer Lichtung mit einem sehr schönen Blick auf die beiden Jedi. Sie fragt Mando, ob er das für Grogu macht oder für sich selbst. Die Bindung und die Trauer von Grogu dürfen nicht größer werden. Das schadet seinem Jedi-Training, wenn er Mando jetzt wiedersehen würde. Also entscheidet er sich einfach, sein Geschenk dazulassen und wegzufliegen, ohne Grogu selbst zu treffen. In fünf Minuten mehr Charakterentwicklung bei Mando als in vier Folgen bei Boba.
2: Also was ich, was ich da jetzt an der Szene, äh, zwei Sachen fand ich seltsam. Das eine ist ja, wo, warum steht sie da jetzt einfach rum, wie ist sie da hingekommen? Und später auch, dann düst sie direkt wieder ab. Also war auch schon sehr passend, dass sie jetzt genau die zehn Minuten da war, die da Mando auch da war, ähm, weil das war vielleicht von der, von der Macht irgendwie angeleitet. Ähm, und ich fand irgendwie, und das ist später bei Luke auch noch mal, das ist schon ein bisschen manipulativ, wie sie ihn da hinkriegt, dass er jetzt den Grogu doch nicht sehen will. Also ich meine, ich verstehe es natürlich und was sie sagt, macht ja auch alles Sinn. Ne? Der äh, Abschiedsschmerz von Krogo wird nur noch größer und so weiter, aber ähm, ja, also hat sie mir eigentlich nicht so gefallen, wie sie ihn dazu gebracht hat, einfach wieder zu gehen. Aber was ich wiederum cool fand, war, wie man gesehen hat, wie der Mando mit seinen Gefühlen kämpft und auch selbst gar nicht weiß, was jetzt das Beste ist. Und mhm. das, was er vielleicht will, dann doch für den Kleinen nicht gut ist. Und das war auch, ein, fand ich, ein cooler Kontrast ähm, zur letzten Folge, wo er ja eigentlich der toale, totale Badass war und der alte Mando war, zumindest bis zu einer gewissen Stelle. Mhm. Ähm, und jetzt quasi kaum ist Grogu wieder in, in Reichweite sozusagen, ähm, wird er gleich viel verletzlicher, viel viel anfälliger. Und wahrscheinlich war das auch so ein Grund, warum man gesagt hat, okay, vielleicht tut es uns beiden einfach gar nicht gut, auch wenn ich es jetzt gerne hätte. Ja.
1: ja, und das hat Ahsoka natürlich gespürt. Also ähm, ne, die, äh, die emotionalen Schwingungen in der jeweiligen Szene zu, äh, zu erspüren, das ist ja auch irgendwo so eine, so eine Kraft, glaube ich, der, der Jedi. Und ähm, Ahsoka hat natürlich das, ähm, das enge Band zwischen Grogu und Mando auch damals gespürt in der Episode der zweiten Season. Ähm, wo auch Dave Filoni äh, Regie geführt hat und ich glaube, er setzt halt wirklich tatsächlich einfach dieses Wissen voraus, beim, auch beim Zuschauer, um, ähm, um die emotionale äh, Wucht oder das Momentum, was dieses, diese Szene irgendwie bekommt, dann auch so schnell zu einem Ziel zu führen, dass äh, der gute Mando dann eben auch realisiert, okay, ähm, das wäre ein, ein rein äh, selbstsüchtiges Verhalten, wenn ich jetzt also äh, Grogu sehen wollen würde und ähm, wenn ich ihm die Chance geben möchte, dass er sich in diesem neuen Umfeld auch zurechtfindet bzw. sich auch anfreunden kann, dann ist der beste Weg für mich jetzt auch wirklich zu sagen, okay, ich lasse das Kettenhemd hier, aber ich steige wieder in meinen N1 Naboo Starfighter äh, im Mando Design und, und, und mache mich wieder vom Acker. Ähm, ja. Ich muss aber auch ganz klar sagen, Stefan, und da hast du absolut recht, das ist so ein Kritikpunkt, den ich, ähm, den ich der Filoni als Regisseur hier auch ehrlich gesagt anlasten muss er packt unheimlich viel in diese Folge rein und vieles davon wirkt einfach wie aus einem Comic beziehungsweise eben auch wie aus einer Animationsserie. Weil halt einfach immer, wenn es gerade günstig ist, und das war bei Cop Vant in der im, im Opening äh, so, und das ist auch jetzt so, dann taucht einfach aus dem Nichts ein Charakter auf. Und das wird auch später so sein, wenn wir wieder in einer Wüstenszene sind, wo ein, ein weiterer Charakter aus dem Mandoverse, äh, aus dem Filoniverse auftaucht, ähm, das ist äh, ja eine Sache, mit der er sich nicht groß aufhält. Ne? Das muss man dann mhm. einfach mal so sagen. Ähm, für ihn geht es halt sozusagen immer darum, möglichst schnell zur Sache zu kommen und die Szene zu einem, ähm, zu dem Höhepunkt sozusagen zu führen. Aber ein etwas erfahrener Regisseur würde vielleicht die, ähm, die Einleitenden oder die, äh, die sagen wir mal so, die Balance zwischen den diesen Elementen etwas anders setzen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das haben wir ihm auch schon letztes Mal angekreidet, ähm, dass es sich oft angefühlt hat wie eine Animationsserie. Es ist halt sein Stil. Deswegen meinte ich ja auch am Anfang, Dave Filoni, ja, gerne, aber bitte nicht mehr als eine Folge. Und auch immer schön in geringen Dosen konsumieren, weil sonst, glaube ich, ist das einfach ein, ein Overkill an Charakteren, an, an Story, an Emotions. So ist er halt. Und ich meine, er hat uns ja auch durch die Animationsserien sehr viel Freude gemacht, ähm, von daher äh, ist das der, der Stil, den äh, er so prägt. Ähm, eine Sache, ähm, um da auch auf Mandos Charakterentwicklung noch mal zurückzukommen, hast du völlig recht, Thiele. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, wie gefühlvoll äh, Ahsoka auch mit ihm umgeht, als sie äh, ihre Hand auf seine Schulter legt. Ähm, um ihm das noch mal klarzumachen, dass das jetzt gerade nicht geht im Jedi-Training. Und äh, das fand ich auch in keinster Weise manipulativ, äh, sondern einfach wirklich sehr Ne, also sie handelt halt aus, dem, aus bestem Jedi-Wissen und Gewissen.
1: Naja, und sie hat ja irgendwie auch, ähm, auch erlebt, was äh, emotionale Bindung unter Jedi äh, bedeuten kann. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist das für sie natürlich sozusagen auch ihr, äh, ihr Hauptthema, was sie ein <lacht> Leben lang begleitet und noch begleiten ja. wird.
0: Weiß niemand besser als sie. Obwohl, ähm, ja Luke auch so ein bisschen für eine neue Art Jedi steht. Aber da vielleicht zum Schluss noch mal etwas mehr. Ähm, Findelkind oder Padawan war auch noch ein schöner, ein schöner Name-Drop, äh, den sie da gebracht hat. Ähm, gehen wir mal weiter. Grogu ist Huckepack bei Luke. Schöne Episode-5-Referenz. Luke will ihm beibringen, mit der Macht zu springen. Die ersten Versuche sind aber noch recht unbeholfen. Sieht auch ganz süß aus. Luke sagt, es gibt kein Versuchen. Do it! Luke nimmt Grogu wieder auf den Rücken und rennt durch die Gegend über Flüsse. Und er klettert so einen Bambusstab hoch bis in die Baumkrone. Mit einem fantastischen Blick über den Planeten. Feel the force around you. Das Force-Theme setzt ein. Und wer da keine Gänsehaut bekommt, hat Star Wars nie geliebt. Grogu meditiert auf einem Bein. Luke macht so ein paar Lichtschwertübungen. Und letztlich schafft Grogu es, den Machtsprung mit Hilfe einer Trainingsdrohne auszuführen. Und jetzt kennen wir auch die Lehren der jedi Schmerz ist ein Lehrmeister, den niemand ignorieren kann.
1: Ja, was habe ich mich gefreut, als Krogu den Laserstrahl abbekommen hat. Oh. <lacht> Nein, also erstmal ganz großes Lob an die, die Macher hinter, hinter dieser Folge auch wieder. Also die Qualität, die, die wir da zu sehen bekommen im... Also was das Design angeht, ne? diese, diese bambus äh, an, äh, an alle Eastern. Also mich hat das jetzt irgendwie an äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon oder House of Flying Daggers irgendwie erinnert, ähm, wo es auch ausgedehnte Kampfsequenzen gibt äh, in, in solchen Bambus-Wäldern. Ähm, 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 und dann dieser Blick, als äh, Luke mit Grogu da oben auf der Spitze sitzt und dann irgendwie äh, ins halbe Tal hinabblickt. Ähm, das ist also wirklich ganz große äh, wirklich Filmqualität, ne? also mhm. wir haben jetzt ja. hier quasi wieder eine, eine Folge, wo sehr, sehr viel Budget offensichtlich reingeflossen ist, nicht nur in, äh, in die CGI-Face-Verjüngung, ähm, äh, sondern mhm. eben auch ähm, in, in das komplexe äh, Artwork und die Gestaltung von dieser Welt, wie immer sie dann auch heißen wird, ähm, wenn, wenn wir das dann mal erfahren können. Ähm, und äh, ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, mir sind das einfach zu viele Parallelen zu Episode 5. Ähm, ich ich brauche das nicht, um, mich, äh, um Star Wars zu spüren, sagen wir es so. Mhm. Ähm, ich finde es cool, dass die Musik endlich wieder ähm, da auch in die Nostalgieschiene reinfährt und ein bisschen mehr Star Wars Vibes irgendwie ver verstreut. Also der gute Joseph Shirley heißt er glaube ich, hat hier wieder tolle Arbeit geleistet.
0: Ja, ja. immer wenn äh, John Williams auftaucht, gibt es Gänsehaut. Auch das bewahrt sich wieder hier und auch bei Yodas Theme, was ja auch ähm, zuvor angespielt wurde, habe ich gar nicht erwähnt in der Szene. Ja. Äh, Stefan, deine, deine Meinung
2: zu der Szene? Ja, also mit dem Theme haben sie mich dann doch auch noch gekriegt. <lacht> Wo ich aber wieder ausgestiegen bin, ist als Luke dann total unmotiviert sein Lichtschwert rausgeholt hat und mal ein bisschen äh, rumhantiert hat vor Grogu wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das wird jetzt nur gemacht, dass wir das grüne Lichtschwert sehen. Ähm, <lacht> weil er hat ja ihm nichts damit beibringen können. Ja, er kann kein Lichtschwert greifen, da war überhaupt kein Mehrwert. Und dann das andere, ich, ich bin immer noch kein großer Fan, ich weiß, das wurde in Prequels dann schon so eingeführt, von dieser Trainingsdrohne. Für mich ist es immer noch, was damals halt irgendwie im Schiff rumlag und benutzt wurde, um irgendwie kurz mit Luke mal so ein bisschen Training zu machen. Und, aber gut, das, ist, das wurde schon vorher quasi versaut. Ähm, mhm. Ja, und <lacht> was ich dann noch... Ähm, Schwierig finde, ich meine, ich verstehe, dass äh, ja, äh, Grogu ist älter, als er aussieht, offensichtlich, ja ähm, aber trotzdem hat er halt diesen Baby-Habitus und diese Glucksgeräusche. und dann fand ich es irgendwann schon ein bisschen strange, dass jetzt quasi äh, so, so diese, diese Baby-Optik, die ja süß ist, die kriegt er ja schon, ne? aber dann quasi mit diesem Trainingsaspekt, äh, das hat für mich dann nicht so zusammengepasst, wie dieses Baby dann über die Steine hüpft und dann noch ein Laser hier und zagui und dann da. Ähm, ich weiß nicht, wie man es hätte lösen können, weil so wurde halt eingeführt, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass er dann, zumindest nicht mehr als Baby, als Kleinkind wäre schon okay gewesen. Ja,
0: das ist das Osterei, was sie sich selbst ins Nest gelegt haben, denn er ist nun mal 50, glaube ich, soll er sein ungefähr, ähm, ja. aber er altert offensichtlich sehr langsam, mhm. das heißt, ähm, obwohl Yoda ja irgendwie 800, 900 Jahre alt war, werden, wird diese Spezies irgendwie erst nach 400 Jahren irgendwie jugendlich, offenbar. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Also es wäre definitiv besser gewesen, ihn hier schon etwas älter darzustellen, weil dann hätte, hätte man das Training, glaube ich, etwas glaubwürdiger darstellen können, Tilo.
1: Ja, eine kleine Fußnote noch zu dem Ende. Also ähm, als Grogu diese äh, diesen, äh, diese Trainingsdrohne zerstört mhm. ähm, und Luke ihn dann dafür lobt, ja, ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Also eigentlich hätte er ja. eine kreativere Form finden müssen, um die Drohne auszuschalten. Weil mit dem Machtgriff sozusagen die Drohne zu zerstören, ist doch eher etwas, was so ein bisschen ja, zur dunklen Seite hinweist. Also für mhm. mich war das zumindest beim zweiten Mal sehen, hatte ich da ein kleines Fragezeichen, sagen wir es so.
0: Stimmt. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, dieser Hang zu der dunklen Seite haben wir ja auch in Manu gesehen. Ne? Der Würgegriff gegen Kara Dune zum Beispiel. Ähm, finde ich aber auch da ein sehr schöner Aspekt, ähm, um es vielleicht noch darzustellen, dass auch diese Seite in ihm schlummert, vielleicht durch alles, was er schon mitgemacht hat. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch einmal ganz kurz diese Szene verteidigen, weil ich liebe diese Trainingsszenen. Und ich habe das ähm, schon ganz oft kritisiert, dass ich viel mehr von den Lehren sehen will. Episode 5 macht das, finde ich, ganz, ganz toll. Und seitdem, seitdem haben wir es ja nur selten mal gesehen, wie so eine Ausbildung abläuft, wie eine Trainingsstunde aussieht. Und hier bekommen wir wieder ganz viel davon, die Verbindung zur Macht und wie man die Macht auch überall finden kann und die Weisheit von Luke. Und so etwas könnte ich mir tatsächlich stundenlang ansehen, das ist jetzt persönliche Präferenz, ich liebe das und ähm, ich glaube in, in Rebels haben wir sowas auch ganz selten mal gesehen zwischen Kanan und Ezra, aber es ist allgemein im Star Wars Habitus sehr selten, dass man solche Szenen zu Gesicht bekommt oder zumindest aus meiner Sicht zu selten, von daher, ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Ähm, gehen wir weiter. Ahsoka und Luke schauen Grogu zu, wie stolze Eltern. Ahsoka überreicht ihm das Geschenk von Mando. Luke bekommt leichte Zweifel. Er fragt sich, ob Grogu wirklich mit ganzem Herzen dabei ist. Ahsoka sagt, er habe so viel von seinem Vater in ihm. Tante Beru gefällt das. Was soll ich nur mit ihm machen? Klassischer Luke mit Selbstzweifel. Ahsoka verabschiedet sich von ihm. Möge die Macht mit euch sein. Luke wirft noch einen Blick auf Grogu, ehe die Szene auf dem Planeten endet. So, Stefan.
2: Ja, da habe ich gleich zwei Probleme und an das eine hast du mich nochmal erinnert jetzt glücklicherweise. Das erste ist aber, ich, ich finde die, die Anmerkung von Luke, dass er nicht weiß, ob GroKo mit dem Herzen dabei ist, relativ sinnfrei, weil ich meine, der hat vorhin versucht, einen Frosch zu essen in der Meditation, ja. ist ein quasi ein Kleinkind, also natürlich ist er nicht mit dem Herzen dabei besetzt. Ja. Das andere fand ich dann die Bemerkung über den Vater. Weil äh, natürlich, die haben quasi dann nochmal ein friedliches Ende miteinander gefunden und so weiter, vergeben. Aber letztlich ist der Vater quasi Massenmörder und Psychopath und hat die halbe Galaxis <lacht> in Schrecken versetzt. Äh, da hätte ich mir den Moment zumindest ein bisschen mehr awkward vorgestellt. Und so, ach Gott, wie dein Vater, ja, ja, ja wie mein Vater. ist. Also das fand ich irgendwie dann auch ein bisschen strange.
1: Ja, ja und das zeigt halt irgendwie, wie, wie leichtfertig hier einfach nur ähm, wieder die Member Berries äh, gesät werden. Also da geht es tatsächlich nicht darum, die Charaktertiefe auszuleuchten, sondern es geht darum, den Namen zu erwähnen oder zu sagen, das liegt in der Familie. Ne? Oder ich bin ein, ein alter Freund der Familie, wie Ahsoka das auch in, in ihrem ersten mhm. Auftritt irgendwie sagt. Und das ist halt wirklich sehr, sehr traurig, finde ich, am Ende des Tages. Und hier werden hier halt viel lieber halt einfach von allen Seiten irgendwie aus vollem Rohr der Fanservice abgefeuert um die deutlichen Schwächen, die, die man hier auch finden kann in dieser Episode, immer wieder so im Keim zu ersticken und zu sagen, naja, wenn wir den Fans genügend Ablenkung geben, dann werden sie sich auch nicht um die, um diese kleinen Ausfälle irgendwie kümmern. Aber naja, sie sind halt einfach ja. da und, und stoßen so ein bisschen sauer auf.
0: Es war, wie ich eben angedeutet habe, glaube ich ein Zitat auch von Tante Beru, wo sie erst zu Onkel Owen sagt, ne, es steckt zu so viel von seinem Vater in ihm. Ich meine, Ahsoka kennt Anakin ja. Also wenn, wenn sie es so interpretiert, dass Anakin gestorben ist mit dem Moment, als er in Darth Vader aufging, dann kann man noch sagen, war es ein Kompliment, weil sie hat Anakin ja auch oft als guten Freund kennengelernt, als fantastischen Krieger, guten Anführer ähm, und jemanden, der auch sehr ehrgeizig war. Und wenn Luke natürlich so etwas sagt, ähm, ich glaube, er ist nicht mit ganzem Herzen dabei, dann ist es schon eine kleine Referenz, sowas hätte Anakin auch sagen können, weil wenn jemand nicht 110 Prozent gibt, dann war Anakin ja auch schon unzufrieden. Wenn man es natürlich so sieht, dass sie auch seine dunkle Seite mit hinzuzieht zu dieser Charakterentwicklung, dann ist es ein Schlag in die Fresse, wenn man sagt, du bist wie dein Vater. Aber ich glaube eher, dass sie es so, so aufteilt, Anakin ist, Anakin ist gestorben und Darth Vader ist, ist in ihm aufgegangen als, als Tumor.
2: <lacht> als Tumor,
1: na, das ist ja mal positiv. Ja, gut.
0: Ja, Bitteschön kann man doch so formulieren ja. als, als Darth Vader. Ein, eine, 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 ein Wulst hat Anakin verschlungen.
1: Ja. Ein einäugiger Frosch. Ja,
0: ja ein einäugiger Frosch. Ähm, was ich noch sagen möchte, ich hatte auch hier wirklich Gänsehaut. Ähm, weil Mark hemmel es ja auch immer bedauert hat, nie den Luke gespielt zu haben, der voll im Saft steht. Der ein Jedi ist und sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und hier bekommen wir ja den Luke, den wir in Episode 8 auch so schmerzhaft vermisst haben. Das Ladies and Gentlemen, ist für mich Luke Skywalker. Genauso habe ich ihn mir gewünscht. Zuversichtlich, aber selbstzweifelnd. Also der kleine Junge von Tatooine, der immer noch in ihm drin steckt, Und ich liebe alles daran. Und ich finde auch hier die Charakterdarstellung von Luke wieder absolut fantastisch.
1: Ja, wo also ist <lacht>
2: <lacht> aber zu Der guckt mal, irgendwelche Holoprojektoren an. Das, das, war, das, das war das, was ich vielleicht vorhin mit Ankenny so ein bisschen ähm, nicht richtig ausgedrückt habe, aber für mich war genau das, was du sagst, das war für mich mit dem Ende von Season 2 alles abgehakt. Ne? Der hat seinen Auftritt gekriegt, äh, er hat alles platt gemacht und man hat dann in seinem Kopf wieder weiterspinnen können, okay, jetzt trainiert er, gro gemacht, dieses und jenes, ähm, mhm. ist ein voll ausgebildeter Jedi und jetzt ist es wieder das alte Disney-Star-Wars-Problem, dass man nochmal weitererzählen muss ja, und nochmal was draufsetzen muss und klar ist diese Trainingsequenz irgendwie cool, aber ganz ehrlich, ich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht und für mich fügt es zu der Facette von Luke eigentlich gar nichts hinzu, muss ich ehrlich sagen, ja. Okay,
0: dann sehen wir das beide <lacht> unterschiedlich, aber ja es ist ja vollkommen in Ordnung. Also Ich kriege von solchen Szenen nicht genug und ich, ich sehe sie nach wie vor als Entschädigung für Episode 8, weil genau das ist das, wie ich Luke in Erinnerung behalten möchte, und ich bin da sehr dankbar für, ob Boba Fett der richtige Kontext ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ein ganz klares Nein. Aber über diesen äh, Status bin ich mittel, mit, mittlerweile hinaus und rege mich darüber nicht mehr auf. Ich schon. Du schon. Okay. Ist auch vollkommen legitim und sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Mando landet in Jabba's Palast. Fennec, Crescenten und die Power Ranger stehen versammelt um einen Holoprojektor herum. Die Pikes haben viele Soldaten versammelt. Der Bürgermeister Mok Shais steht auch auf ihrer Gehaltsliste. Der Sturm breche bald los. Aber der Urlaub des Bürgermeisters stand ja auch schon lange im Kalender. Boba braucht äh, aber mehr Kämpfer, mehr Truppen. Mando hat da eine Idee und macht sich wieder auf den Weg. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir sehen den Hauptcharakter für vielleicht wohlwollend zwei Minuten?
1: Nicht mal. 20 Sekunden vielleicht. Okay. Also Männer, die auf Hologramme starren. Ähm. <lacht> Ja, was soll man da noch groß zu sagen? Die Mos Vespa-Gang ist wieder da, sie stehen alle an einem Tisch. Äh, Chrysanthemum darf nicht mal mehr, äh, Ja, er darf noch mürrisch gucken, aber äh, murren darf er nicht. Mando, ähm, also äh, tatsächlich nimmt auch Fennec Shand sozusagen ähm, das Wort an sich. Also Boba darf nicht mal mehr den Mund öffnen. Fennec Shand äh, erläutert sozusagen den momentanen Zustand ähm, der Vorbereitungen auf den großen finalen Schlag. Ähm, und dann erzählt sie aber irgendwie so ganz seltsam etwas darüber, dass sie also schon jetzt irgendwie genügend Krieger hätten, dadurch, dass Chrysanthemum und Mando jetzt dabei wären. Aber das Fußvolk fehlt noch. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Also das, das ergibt wieder mal sehr wenig Sinn. Und es ist natürlich zudem auch noch traurig, dass Boba offensichtlich nicht in der Lage ist, weiß ich nicht, aufgrund dessen, dass er, ich weiß nicht, ob die Slave One immer noch im Salak liegt. <lacht> äh, er kann auf jeden Fall offensichtlich nicht aus seinem Palast raus und deswegen muss Mando irgendwie auf die Reise gehen. Ähm, und äh, ja, also äh, fürchterlich. Der, der Hauptcharakter einer Serie, die seinen Namen trägt, darf in äh, zum zweiten Mal, also quasi jetzt ähm, zwei Drittel seiner eigenen Serie äh, inaktiv äh, f verbringen und ähm, ja, es tut mir immer noch ja. in der Seele weh und wie ihr merkt, mir fehlen die Worte. Ich äh, gebe jetzt das Wort weiter an Timo.
0: Ja, und was ich doch ergänzend sagen möchte, ich finde, es ist auch mit Abstand die schlechteste Szene dieser Folge, in der der Hauptcharakter auftritt, ist die langweiligste und belangloseste Szene der gesamten Folge. Stefan, das kann doch nicht Sinn und Zweck
2: des Hauptcharakters sein. Kann es nicht. Aber ich glaube, die Ideen sind einfach ausgegangen. Also, ja. die, das, das Thema Boba Fett wurde, glaube ich, jetzt schon letzte Folge aufgegeben. Jetzt wird es noch irgendwie so halbherzig abgehakt. Und ähm, ich kann eigentlich Logiklöcher wie das äh, R2 im Wald rumsteht passen, dass Asukur kurz mal da ist für 15 Minuten. Das ist alles noch okay. ja Aber dass quasi in dem Palast unten genau eine Wache steht, wenn das nicht der Mando <lacht> gewesen wäre, äh, sondern drei, vier Pikes, die werden ja. jetzt schon im, <lacht> im Zimmer oben dabei gestanden und äh, da hätten die vier Mods ähm, machen können, was sie wollen. Ja. Und das ist, das ist, verstehe ich nicht, da die Handlung oder die die Serie sollte eigentlich ein Crime-Drama oder was auch immer sein ja und aber das wird eigentlich dann komplett falsch erzählt jetzt einfach. Und das finde ich dann wirklich so nervig, dass Boba selbst nicht spricht, könnte man sogar noch sagen, ja, der Chef lässt quasi die Adjutanten sprechen. Ja, das, da könnte ich noch irgendwie drüber hinwegsehen. Ähm, aber wie jetzt die Crew ähm, den Pikes, die massenweise da gerade landen, irgendwie halbwegs Paroli bieten soll, ähm, das ist mir jetzt schwer verständlich. Und ich glaube auch, äh, Black Christian, wenn er sich da die, der Blick zu den Leuten neben ihn, ja. Das hat auch schon alles ja. gesagt. Er hat auch gesagt, ja. wo bin ich hier gelandet? Ja, ja genau. Ja. Was für eine Demütigung
0: für einen Ex-Gladiator wie Crescente neben solchen Vollidioten zu stehen.
1: Ja. Wie kannst
0: du die überhaupt in einen Raum lassen? Ja.
1: Man, man muss aber auch sagen, um, um das jetzt mal zu subsumieren, ähm, die, äh, es wird also hier wirklich auch demonstriert, dass, äh, dass John Favreau und Dave Filoni halt einfach überhaupt nicht wissen, was sie mit Boba anfangen sollen. Und selbst das, was sie in den ersten vier Episoden, wo Boba der Hauptcharakter war, mit der meisten Screentime irgendwie, ähm, dass eigentlich diese Geschichte im Präsenz gar keine Relevanz besitzt und sie einfach mhm. viel lieber Mando erzählen würden. Und ähm, deswegen äh, wird das so weit nach hinten gedrängt, dass sie halt selbst dieser, dieser Neudefinition, die sie Boba haben angedeihen lassen, ähm, da, dass sie die jetzt auch wieder pulverisieren. Also die Figur hat jetzt weder im Legends-Bereich für die, langjährigen, äh, die langjährige Fan-Zielgruppe noch für die, die vielleicht, es sei ja jetzt, äh, hätte, kann ja sein, durch die ersten vier Episoden sich äh, an, für Boba interessieren in dieser Serie. Mhm. Selbst für die ist Boba jetzt komplett irrelevant geworden, weil natürlich alle jetzt sagen, boah geil, M Mando ist wieder da und Mando ja. nimmt jetzt das Heft in die Hand. Ähm, mhm. Ja, also.
0: ja das ist, das, aber das ist genau das, wie mir es jetzt geht. Ähm, nach, den, nach, den, nach dieser und nach der letzten Folge habe ich überhaupt kein Interesse mehr daran, noch irgendwas von Boba Fett zu sehen. Der Charakter ist für mich jetzt sowas von tot, dass ich eigentlich nur noch Lust habe, jetzt die Geschichte von Mando und von Grogu und von Luke und Ahsoka erzählt zu bekommen. Aber Boba Fett ist mir tatsächlich vollkommen gleichgültig geworden. Also das, wenn das die Intention war von den beiden, dann haben sie es perfekt geschafft bei mir.
1: Ja, aber da muss man doch auch irgendwie ganz klar sagen der gute Dave Filoni ist immer als Ziehsohn von George Lucas gefeiert worden und als jemand, der die Ideale und die Ansätze von George Lucas in die Neuzeit der Disney-Ära weiterträgt. Und da muss man jetzt aber auch ganz, ganz bitter und, und trocken ähm, daraus schließen, wie er jetzt mit diesem Charakter umgeht. Ähm, das, was, was wir hier sehen, hat irgendwie so rein gar nichts mehr, mit, mit George Lucas zu tun. Denn George Lucas wäre niemals so dermaßen in diese Fan-Porn-Schiene Fan reingelaufen, sondern der hätte immer irgendwas gemacht, womit die Leute nicht rechnen und hätte die Charaktere umgebürstet und umgekrempelt von oben bis unten. Und das, sorry, aber das ist für mich einfach lazy Storytelling. Also das ist ne, das, das einfachste, zu so erwartbare Ziel, dass man halt in der letzten... Episode von dieser Staffel dann ähm, so einen riesen CGI-Massaker wahrscheinlich veranschlagt ähm, und äh, alles andere, was man noch erzählen könnte an interessanten Gegenspielern oder sowas. Also die Pikes sind im Moment noch so ein ganz ähm, diffuses Gegnerbild, äh, was wir da haben und der Einzige, der jetzt irgendwie in der nächsten Szene vielleicht noch interessant wird, der wird da quasi in den letzten zehn Minuten von der vorletzten Folge einer Staffel eingeführt. Ganz, ganz ja. lazy Storytelling.
0: Aber es, es zieht sich ja schon so ein bisschen durch die ganze Disney-Ära, dass sie sehr gut darin sind, neue Charaktere möglicherweise Ja, obwohl das stimmt eigentlich auch nicht. Neue Charaktere können sie auch nicht erschaffen, wie man ja an den, an den Sequels gesehen hat. Oder sagen wir mal Dave Filoni. Dave Filoni ist gut darin, neue Charaktere zu erschaffen und sie lebendig zu machen und liebenswert zu machen. So wie Ahsoka oder auch äh, Omega zum Beispiel. Aber schafft es Disney einfach nicht Bestehende Charaktere gescheit in ein neues Umfeld einzubringen, wie Han, Chewie, Luke, ähm, also jetzt in den Filmen der Luke, nicht der Luke hier in der Serie, ähm, oder jetzt Boba Fett. Sind sie damit überfordert? Ist, ist, die, ist die Reputation dieser Figuren zu groß?
2: Ich glaube, ich meine, wir greifen jetzt schon fast ein bisschen der Endwertung sozusagen vor, aber mit Boba ja. Fett haben sie sich auch die, die schwierigste Figur dafür rausgesucht und haben sich da auch selbst in so eine Sackgasse manövriert, weil eigentlich, ich glaube, keiner hätte eine wirkliche Idee, wie du mit Boba Fett, mit dem Schauspieler in dem Alter, in der Konstellation eine gute Story erzählen kannst, die alle packt. Ja? Dann haben sie es versucht, haben sich das schwierigste Genre von allen rausgesucht. Es gibt hunderttausend Crime-Serien, die super sind. Ja? Und haben, glaube ich, dann auf halber Strecke irgendwie gemerkt, Mist, wir kriegen die sieben oder sechs Episoden nicht voll. Und ähm, ja. Ja. ja.
1: Ja, das ist halt auch einer eine dieser Punkte. Also nicht nur, dass es halt eben sowas wie Breaking Bad gibt oder The Sopranos, ne, die, die halt irgendwo da eine ganz andere Marschrichtung haben und ähm, auch äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch ähm, visuell irgendwie ganz andere Kaliber irgendwie äh, erzählerisch auffahren. Ähm, sondern äh, wir sehen das ja dann halt auch mit dem letzten Cameo, was dann aus dem Philoniverse noch auftaucht in der nächsten Sequenz. Ähm, das äh, habe ich einen Faden verloren. Naja.
0: Ja, vor lauter Wut. <lacht> Dann gehen wir mal lieber weiter. weiter. Ähm, Mando landet in Mos Pelgo. Er trifft den guten Cop Van wieder und spendiert ihm einen Drink. Denn Mando versucht, die Soldaten von Mospelgo Pelgo für gute Credits. Im Moment gehe es ihnen vielleicht gut, aber auf Dauer werden die Pikes auch dort Ärger machen. Vent will aber nicht für Leute kämpfen, die er nicht kennt. Dies sei ein Problem der Städter, sagt auch noch der Weekway-Barkeeper. Vent und Mando verbleiben, dass er so mal schaut, was sich machen lässt. Und Mando macht sich mit dem Starfighter zurück. Der Pub ist mir aufgefallen, hat eine neue Deko, nämlich die Knochen des Kraytrachens. Gut ich untergebracht. Sehr schön ja.
2: Durch die Tür, irgendwie. Ja. keine Ahnung, wie so ein Bett. Ja.
1: Und der Rest vom Kraytrachen ist auf einem Sandcrawler. Ja. Auch wieder total über, überflüssig. Also wieder 30 Sekunden lang, wie die Javas jubeln, stehen auf ihrem Sandcrawler, winken irgendwie Mando hinterher. Äh, ja. Ähm, ja. also äh, der Barkeeper ist immer noch der Schauspieler, äh, mit dem der Gute ähm, auch in, in äh, Deadwood, glaube ich, zusammengespielt hat. Und äh,
2: ja. <lacht> Der Barkeeper sah für mich aus wie eine Mischung aus so einem stark übergewichtigen Cardassianer aus Deep Space Nine und äh, Neelix aus Voyager. Ich, ich musste nachher extra noch mal googeln. ich habe ich vorhin gemacht. Das war das erste Bild, was mir in den Kopf gekommen ist. Irgendwie.
1: Ja, ein Weekway, der ein bisschen aus dem Leim gegangen ist.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, aber ähm, passt ja auch irgendwie jetzt, um mal auf die Szene zurückzukommen, ein bisschen zu Cop -Vant. Die beiden sind quit. Er war nie jemand, der sich sofort aufopfert für irgendjemanden. Es war immer eine Geschäftsbeziehung, auch mit den Sandleuten in der äh, Mando-Folge, Staffel 2, Folge 1. Ähm, immer ein, ein, ein Geben und dafür auch Nehmen und dass er sich jetzt mit Freude in die Schlacht stürzt für Boba Fett, den er eigentlich nicht kennt oder, oder eigentlich dessen Rüstung er ja nur getragen hat, ohne es zu wissen, passte für mich eigentlich ziemlich gut jetzt hier bei Kopfhänden
2: auch schön fand ich immer seinen Spruch irgendwie, wir beide haben was verloren, an dem wir sehr hingen, wo ich gedacht habe, naja, bei mhm. dir war es eine Rüstung die der eh nicht gehört hat, bei ihm ist es ein Foundling, also das war auch so, das beides gleichzusetzen, fand ich auch schon wieder eigentlich einen ziemlich dreisten Move von ihm ja.
1: ja, also sein komischer Deputy hat mich genervt <lacht> ähm, da war ich dann auch froh, dass er in der guten Tradition der Rothemden aus Star Trek dann nicht allzu lange noch weiter in der Serie existiert
0: mein Gott, was ist denn los hier mit euch? Es ist, ja, ist ja furchtbar. Ihr merkt schon an alle, die jetzt gerade zuhören, ich versuche wirklich mein Bestes hier, aber ich kämpfe allein auf weiter Flur. Ähm, cobb Vent blickt in die Ferne, weit aus der Wüste taucht eine Silhouette auf. Ein Mann mit Schlapphut und langer Jacke, blaue Haut und rote Augen. Es ist ein Duros, Der klassische Bösewicht im Western, Mr. Cat Bane höchstpersönlich. Was auch immer Fett bezahlt, die Pikes bezahlen das Gleiche. Vent will aber, dass die Gewürzschmuggler sie in Ruhe lassen sollen. Es kommt zum Staredown. Vent zieht schnell, aber niemand in der Galaxis zieht schneller als Cat Bane. Er schießt den Sheriff und den Deputy und hat nebenher ein fantastisches Lied erschaffen. Tatooine gehört dem Syndikat. Der erste Auftritt von Cat Bane im live action bis auf den Hut fand ich ihn tatsächlich sehr gelungen. Ähm, Tilo, du bist ein bisschen kritischer.
1: Ja, also vom, vom Design her, ne, ich meine, ähm, hat er mich sehr an das Mouth of Sauron erinnert. Ähm, man sieht halt irgendwie nur erstmal seinen Unterkiefer mit den spitzen Zähnen. Ähm, und äh, das Gesicht ist aber doch deutlich anders als in The Clone Wars. Ähm, es ist eben nicht mehr so länglich, sondern es ist etwas gedrungener. Auch der Schlapphut, wie du ihn bezeichnet hast, ist, hat nicht die Größe wie das äh, ursprüngliche Vorbild liefern Cleave, ähm, sondern er wirkt eben auch da so ein bisschen schmaler im Radius. Ähm, und was sehr, sehr vielen Leuten, wie ich so in, in Social Media auffangen konnte, äh, etwas sauer aufgestoßen ist, ist halt, dass seine blaue Hautfarbe so ein bisschen sehr blass ist. Mhm. Ähm, also das Charakteristikum eines Duros eigentlich. Ähm, da kann man jetzt natürlich argumentieren, okay, wir sind auf Tatooine, wir haben zwei Sonnen. Ne? Vielleicht ist es halt einfach so grell, dass durch ja. die Reflexion des Wüstensandes ne? dass er einfach so ein bisschen an seiner gesunden Hautfarbe irgendwie verliert. Ähm, vielleicht soll er halt auch einfach so ein bisschen kränklicher aussehen, um ne? seine Bedrohung oder seine, die Negativität seiner Persönlichkeit so ein bisschen mehr zu unterstreichen. Ähm, äh, die Stimme ist klasse. Also Corey Burton macht einen riesen Job, finde ich, ähm, der ihn hier wieder synchronisiert. Und äh, naja, er beweist halt wieder, dass er schneller zieht als alle anderen. Ne? Also ähm, interessanterweise schießt er halt dreimal auf den Deputy ne? und nur einmal auf Cobb-Vent. Und mm. dann, es ist auch so inszeniert, dass man genau sehen kann, dass er ihn wirklich nur an der Schulter trifft. Ähm, und äh, naja, also der, während der Deputy offensichtlich schon äh, in, in der Sekunde nach seinem Ableben komplett egal ist äh, ja. und, und sich alle nur auf, auf Cobb-Vent stürzen und sagen, hey, kommt schnell her. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gehört habt, aber sie rufen nicht nur, dass sie die Packs äh, holen sollen, sondern auch die Stims. Also auch ja. hier wieder ein ganz kleiner äh, Fallen Order Verweis. Äh, sehr, sehr lustig.
2: Ja, ich muss sagen, die Szene, ich bin, also vielleicht noch dazu, ich bin weder Rebels noch Clone Wars äh, Zuschauer, aber äh, den guten Cat habe ich dann doch noch erkannt. Aber die Szene an sich fand ich cool. Also wie er da aus der Wüste rausläuft, gut, man könnte sich auch wieder fragen, wo hat er angefangen zu laufen. Hat <lacht> er sich ums Eck absetzen lassen ja, und um dann einen auftritt. Alles für zu haben. den Auftritt. Ja, genau. Alles für den Auftritt. Der Speeder steht ums Eck und dann äh, ja. am Horizont vorgelaufen. <lacht> ähm. Der, der Deputy, äh, aber ich glaube, der war ja mit Absicht so nervig gemacht. Ähm, und vielleicht hat ihn deswegen mhm. auch keiner vermisst, weil er dann yeah. äh, nochmal aus der Tür rauskommt. Ja, äh, äh, unser Sheriff ist nicht bestechlich. Ja, und, und beide nur so, Hä? was machst du jetzt hier? Ja, ja
0: es war ähm, chronologisch gesehen ähm, sein erster Auftritt nach The Bad Batch im letzten Jahr. Da hat er tatsächlich noch versucht, Bobas Schwester zu entführen, wenn man das mal so genau sieht. Jetzt taucht er also auch wieder in, in der Serie ihres Bruders auf. Also, es war Omega für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, Bad Batch. Ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen. Es hatte einen unfassbaren Western-Vibe. Es hat eigentlich nur noch dieser Heuballen gefehlt, der einmal durch Muspelgo sich kräuselt. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Und um hier noch mal die Brücke zu schlagen zum Anfang. Ähm, da, wo Cat Bane ja ach, da, wo ähm, da, wo Cobb Vant schon sehr schnell gezogen hat, hier nochmal für alle, die Cat Bane vielleicht nicht kennen, haben gedacht: Oh, jetzt wird er erschossen. Ja, Cobb Vant, der zieht doch so schnell. Nein, eben nicht. Er verliert. Und ich fände es auch, ehrlich gesagt, etwas uncool, wenn Cobb Vant jetzt überlebt, weil das macht Cat Bane wieder etwas weniger bedrohlich. Und ich glaube, es würde dem Charakter Cat Bane mehr gut tun, ihn erschossen zu haben, als es Cobb Vant schadet, gestorben zu sein.
1: Okay, aber das ist natürlich jetzt nur eine Verzögerung äh, dieses Duells. Ich glaube, dass sowohl Cobb Vance als auch ähm, äh, der gute Cat Bane nochmal im Finale in der nächsten Episode auftauchen werden, weil die haben halt jetzt einfach eine Rechnung offen. Ne, da kann man noch sozusagen so ein sub ähm, Subfinale zwischen den beiden mit inszenieren in so einem großen Showdown. Ähm, also ich glaube, wir haben von beiden jetzt irgendwie noch nicht das Letzte gesehen. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich irgendwie äh, schon recht. Also es ist halt hier wieder so ein... So ein Ding, wo ich mich aber auch tatsächlich frage, wenn man noch keinen Zugang hat zu den Animationsserien, sondern wirklich nur Mandalorian und Book of Boba Fett bisher gesehen hat als Zuschauer, ähm, dann sieht man diese ganzen Cameos auch immer nur mit so einem leichten Kopfschütteln, wo man dann denkt, ja, das ist ja ein cooler Charakter irgendwie, ne, aber was macht der denn da jetzt und ne, der, wo kommt der denn her und Warum sollte denn jetzt so bedrohlich sein? Mhm. Ist ja auch irgendwie klar, dass der dann nicht abgeschossen wird von cop ne? weil das, Also, ich meine, so, so kennt man natürlich auch die Dramaturgie, selbst als etwas unbedarftere Zuschauer schon, ne? dass halt eine Figur, die da äh, auftaucht, dass die nicht einfach gleich erschossen wird und stirbt. Also von daher, ne, ja. ähm, da äh, weiß ich nicht, wie gut die Dramaturgie außerhalb der Star Wars-Fans da wieder funktioniert für einen Casual-Viewer. Mhm.
2: Ja, wobei in dem Bereich, also ich habe ihn ja wirklich nur am Rande gekannt. Ich fand, das hat schon funktioniert, weil es halt wie ein ganz klassischer Western war. Du hast sofort kapiert, okay, ähm, es muss jetzt auch diesen Stand-off geben. Der kann jetzt einfach nicht direkt erschossen werden, weil wir sind ja immer noch im Western. Die Regeln gibt es dann noch. Ja? Also das ja. hat schon gepasst, ja. Ja, und
0: um meine äh, Arbeitskollegin zu zitieren, die mir auch noch äh, geschrieben hat, ähm, der blaue... War das ein Kopfgeldjäger? Das ist ein Star-Wars-Ding, oder? Den kennt nur der Experte. Ich kenne den nicht, aber ich glaube, der ist fies, hat sie mir geschrieben. <lacht> ja, das, aber damit hat man doch den Beweis, es funktioniert auch für die, die Clone Wars und Rebels und Bad Batch nicht gesehen haben. Mhm. Wir sind in Gazas Sanctuary. Zwei Pikes setzen sich an einen Tisch, wollen aber nicht die Helme poliert bekommen oder die Flinte, je nachdem, wie man will. Sie verschwinden wieder so schnell, wie sie gekommen sind, haben aber ein Paket vergessen. Der Protokolldruide will das doch hinterherbringen. Der explodiert die Bombe im Paket. Ein riesiger Feuerball schießt aus dem Pub. Ich war sehr überrascht, tatsächlich so ein Attentat zu sehen. Für Disney-Verhältnisse sehr sehr brutal, aber endlich sind die Pikes mal in Aktion. Bisher gab es ja keinen Grund, sich nur ansatzweise vor denen zu fürchten. Jetzt endlich eine Folge vom Finale, das erste Zeichen der Pikes.
2: Hey. <lacht> Boah, ihr seid aber auch, was ist denn los äh, hier? Ja, wir haben also,
0: ein bisschen Leben in euch rein das hier. Das ist ein
1: Zitat aus The Untouchables. Ähm, da gibt es äh, zu Beginn des Films die Eröffnungssequenz, die noch etwas schrecklicher ist, weil es ist, ist kein Druide, der diese Tasche dann hinterher trägt, sondern ein kleines Mädchen. Ähm, und das ist halt wirklich zehnmal besser inszeniert, muss man ganz klar sagen. Ähm, weil zu diesem Zeitpunkt in dieser Episode wirkt, wirkt das so ein bisschen sehr antiklimaktisch. Und etwas unbeholfen finde ich auch, weil ähm, also die, die Tatsache, dass die Szene vorher so absolut, wie wir das gerade auch identifiziert haben, berechnend mit Western-Klischees hantiert und jetzt ähm, so eine äh, so ein seltsame, wenig, wenig bedrohliche Eröffnung hat ähm, und dann halt mit diesem Überraschungsmoment der Explosion hinten raus halt irgendwie spielt, nach, ich würde jetzt mal sagen, gefühlter Minute oder anderthalb Minuten maximal, die wir dort verbracht haben, das, äh, das, das passt für mich halt wieder mal nicht zusammen und zeigt eigentlich wieder nur, wie unbeholfen Dave Filoni hier äh, hantiert. Und sobald er sich außerhalb von, ähm, von Zitaten aus früheren Star-Wars-Filmen oder seinem eigenen Filoni-Verse bewegt, ähm, dann wird es halt einfach sehr holprig.
2: Was ich auf Reddit gesehen habe, ähm, ich hoffe es stimmt, dass Max Rebo an dem Tag frei hatte ähm, <lacht> ja, und, ja, und nicht gespielt hat. Das heißt, ihn hat es nicht erwischt. Ja. <lacht>
1: Und selbst wenn, ich meine, er ist ja auch aus der aus Jabba's Barke irgendwie äh, unbescholten Stimmt. rausgekommen. Genauso. Unkaputtbar. Genau. Die Haut ist wahrscheinlich so ja. neopren oder, ich weiß nicht,
2: mhm. ja. beschichtet. Ja. Aber wie du gesagt hast, die, die Szene haben wir in Mafia-Filmen schon 20 Mal bedrohlicher umgesetzt, dass wir wussten, gleich explodiert und noch gehofft haben, es passiert nicht. Hier hat es mich echt total überrascht, weil ich dachte noch, okay, was machen die beiden Dude Sitzer? Ja, und auf einmal knallt es. Und insgesamt waren das dann wahrscheinlich in der Folge drei oder vier Minuten, die die Haupthandlung vorangebracht haben. Ne? Um, das stimmt. Ja. ja,
0: habt ihr recht. Aber mich hat es überrascht. Ich fand es gut. <lacht> ich fand es brutal. Und bevor er, gleich euer Zorn wieder über mich <lacht> hineinbricht, dass ich das eigentlich ganz toll fand, diese Szene, gehen wir doch jetzt eigentlich schon zum Letzten in dieser Folge. Denn wir sind wieder bei Luke und Grogu. Beide sitzen in einem der gebauten Steinhäuser. Luke stellt ihn vor eine Wahl. Er legt Frodo's Mithril-Kettenhemd und das Lichtschwert von Meister Jodor vor ihm auf ein Tuch. Grogu soll entscheiden. Wählt er das Kettenhemd, das Leben bei Mando mit denen, die er liebt, oder nimmt er das Lichtschwert? Sieht Mando nie wieder, wird dafür aber ein Jedi, der erste Schüler an Lukes Akademie. Welchen Pfad wirst du bestreiten? Wir werden es nicht erfahren, denn die Folge ist hier vorbei. Frage? Hole? Wo hat Luke denn bitte schön Yodas Lichtschwert her? Yoda hatte es doch selbst nicht mehr in Episode 5. Er hat es irgendwo verloren in Episode 3 nach
1: dem Kampf mit Palpatine. Ja, du hast gut recherchiert, Timo. Das stimmt. Ähm, äh, das ist eine sehr ja. gute Frage. Was mich aber viel mehr an dieser Szene fasziniert, jetzt äh, vom Lichtschwert mal abgesehen, so schön das auch ist und das ist ja auch ein bisschen kleiner als das von Luke ähm, und es leuchtet dann auch so schön grün, ähm, aber was mir die ganze Zeit durch, die, durch den Kopf ging, als er ihn vor diese Wahl Entweder-Oder gestellt hat, ist, only a Sith deals in Absolutes.
0: Mhm.
1: Also Entweder-Oder. Ne? Ähm, yeah. die, die große Sache, die, äh, die Obi-Wan Kenobi in Episode 3 sagt, ähm, die, die ist halt sozusagen die Essenz von dieser Szene. Und ähm, eigentlich müsste Luke das ja mittlerweile irgendwie ein bisschen besser wissen, ähm, dass es auch einen Weg gibt, der vielleicht äh, ein anderer, also dass man beides vielleicht auch vereinen kann. Also dass man, äh, dass es nicht gesund ist, Emotionen äh, und den Jedi-Orden äh, strikt zu trennen, sondern das hat ja eigentlich erst dazu geführt, dass dieses ganze Leid in der Galaxis entstand. Äh, Post Episode 3. Ähm, naja, also äh, es ist ein sehr schöner Cliffhanger, das muss man irgendwie konstatieren. Aber äh, so im Star Wars-Kontext hat es für mich einfach nicht funktioniert.
2: Ja, ich hatte auch, also das Zitat mit den Sith hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber ähm, dass das ja eigentlich das Thema gerade aus den Prequels ist, ne, dass diese emotionale Bindung, die Anakin nicht ausleben darf und den Verlust, den er hat, dazu beigetragen hat, dass er zu dem geworden ist, was er geworden ist und dass dann sein Sohn, wie er in der Episode, haben wir das ja nochmal gelernt, ähm, dass er das auch ist, ja, eigentlich den gleichen Fehler nochmal macht mit jemandem, der noch jünger ist und vielleicht noch viel, viel unstabiler, ja. ähm, ihn davor so eine Wahl zu setzen, also fand ich, fand ich nicht gut, ähm, weil ich meine, wie, wie soll er sich da jetzt entscheiden, der Arme? Ja, ja ich finde auch,
0: Luke war eigentlich das Symbol der modernen Jedi. Ich meine, wenn wir uns den Legends-Kanon angucken, da war er verheiratet, hatte, glaube ich, sogar auch hin, irgendwann ein Kind hinterher bekommen in einem der, der ganz älteren Romane. Und vor allem äh, Tare Wissler, war doch auch beides Mandalorianer und Jedi, der, der Hersteller des Darksabers. Warum darf denn das Grogu dann nicht? Warum darf der nicht beides sein? Es funktioniert doch, die Geschichte zeigt es.
1: Keine Ahnung, vielleicht soll, soll Mando irgendwie irgendwann seine Machtaffinität äh, erkennen. Weil wir haben ja auch in der letzten Episode schon gesehen und auch, äh, ich weiß nicht, ob wir es kritisiert haben, aber es ist zumindest sehr offensichtlich, dass die Art, wie er ähm, durch Beggar's Canyon rast mit seinem Naboo Starfighter, eigentlich nur äh, dem, dem guten Anakin als kleinen Jungen gelungen ist, als er, der deutlich machtsensitiv war und nur weil er halt immer so ein bisschen vorausschauen konnte, äh, seine Reflexe so schnell waren, dass er sich zurechtgefunden hat. Also etwas, was Mando aber eben in der letzten Episode auch gemacht hat. Es wäre also daher nicht verwunderlich, wenn man irgendwann äh, sagen würde, Mando ist vielleicht auch äh, machtaffin und deswegen, äh, keine Ahnung, ist kann er dann eben genauso wie der gute tarre äh, sowohl Mandalorian oder Mandalore werden, plus mhm. äh, ein Jedi sein. Aber wie gesagt, das ist äh, sehr weit hergeholt.
0: Ja, sehr tief in die Spekulationskiste gegriffen. Mhm. Ja, die Credits kommen dann zum Schluss. Und erster genannter Schauspieler Timura Morrison. Das ist doch jetzt Satire, oder?
2: Das hat er vielleicht rausverhandelt, nachdem er die Folgen gesehen
0: hat. Okay. Belassen wir es da mal bei. Ähm, ziehen wir mal ein Fazit. Ähm, für mich, um jetzt mal das Positive hier von uns dreien ein bisschen mehr darzustellen, eine sehr gute Folge. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Klar, es hat mittlerweile 0,0 mit Boba Fett zu tun und Boba Szene war wieder einmal die langweiligste der Folge. Aber Darüber habe ich mich dann letzte Woche ausgelassen. Und ich bin jetzt absolut überwältigt. Ich liebe Luke und Grogu. Ich will viel mehr vom Training sehen. Mir gefällt die Charakterentwicklung von Mando. Sorkas Auftritt war für mich tatsächlich auch stimmig. Hat jetzt aber zufolge, dass ich echt nichts mehr von Boba sehen will. Es tut mir leid für dich, Thilo. Aber Boba ist für mich jetzt sowas von tot und egal und langweilig. Abgelöst von einer viel interessanteren Storyline, die man definitiv auch besser in Mandalorian hätte erzählen müssen, aber so ist es nun wir haben es jetzt hier und das ist meine Konsequenz daraus. Die Folge war der letzte Sargnagel für Boba und ein absolutes Ausrufezeichen für Mando und die Ahsoka-Serie.
2: Ja, also mir hat jetzt die Gesprächstherapie noch mal ein bisschen geholfen. Ich war ja am Anfang <lacht> noch sehr anti. Ja. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich fand die Folge jetzt nicht katastrophal schlecht. Ja. Es ist aber durchschnittlich, was finde ich bei Star Wars schon schade ist. Und als, als Boba-Folge, da könnte ich deinen ganzen Monolog von der letzten Folge am Anfang wiederholen, ist es halt eine klare 0 von 10. Mhm. Um, und ich finde auch, dass das größte Problem für mich ist, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr wissen will, wie es mit Boba weitergeht. Ja. Und ehrlich gesagt sogar hoffe, dass das so wenig wie möglich passiert und dass dann jetzt nach der Episode 7 das Thema auch beendet ist. Ja. Da habe ich zwar Sorge, wie kann man es beenden, aber... Also das macht auf jeden Fall nicht Lust auf mehr, um in, in der Serienwelt über Boba zu erfahren. Und ja, neben allen guten Aspekten, die man mit Sicherheit finden kann und ja, die Mando Szenen sind cool und so weiter, aber das verstehe ich nicht, wie man wie man einen Charakter, der die größte Fanbase hat wahrscheinlich im Star Wars Universum, ja, der so vielen Leuten so viel bedeutet, wie man den so verhunzen kann einfach ja, mit dem, was da jetzt passiert ist. Und das übertünscht dann für mich jetzt auch wieder in der, Se in der Folge die, die guten Momente. Ja Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, aber um das auch nochmal zu sagen, ich will persönlich nicht mehr von Lok und Grogu sehen. Ähm, für mich hätten die eigentlich bleiben können, wo sie sind, vielleicht irgendwann wieder Krogo einsammeln, das wäre gut. Das gibt mir alles nichts und hat für mich jetzt nur 30 Minuten von der Folge geklaut, die auch darauf vielleicht hätten verwendet werden können, die Pikes aufzubauen als Gegner. Oder vielleicht doch noch irgendwo ein, zwei Handlanger für Boba zu finden, weil ähm, das CGI-Spektakel, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, ja, das, das wird ja relativ mager mit, mit zehn Leuten oder so. Ja, also.
1: ja. ja, schauen wir mal. Also Stefan hat eigentlich die wichtigsten Punkte irgendwie zusammengefasst. Ich kann da auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe meine, meine größten Frustmomente heute Vormittag schon gehabt, kurz nachdem ich die Folge sah. Ähm, <lacht> Ich finde es tatsächlich sehr schade und äh, natürlich kann man das jetzt alles unter den Teppich kehren und sagen, ähm, sieh doch das große Ganze und erfreue dich daran, dass wir eine wunderbare ähm, Star Wars Geschichte haben, die sich eben jetzt äh, Mandoverse nennt und ähm, es macht mich aber eben zum Teil auch wirklich skeptisch und ängstlich darüber, was dann zum Beispiel in einer Ahsoka-Serie passieren kann, wenn äh, einfach jemand auf die Idee kommt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal wieder eine Mando-Episode. Ich bin auch wirklich nicht mehr glücklich damit, dass äh, die, die komplette Herrschaft über, über diese Serien in den Händen von Dave Filoni und, äh, und John Farrow äh, alleine liegen, weil die machen halt irgendwie, also äh, es heißt ja immer, who decides uh, what Star Wars is, um, mhm. it's the people who make Star Wars. Und ähm, deswegen, wie gesagt, muss man seine eigenen Ansprüche auch immer ein bisschen runterschrauben. Aber wie Stefan das eben auch sagt, die Figur des Boba Fett ist eine Figur, die essentiell ist, die ähm, das Franchise auch über sehr, sehr viele dunkle Jahre, in denen nichts Neues entstand, also sprich Post ähm, 1983 bis hin zu äh, den, den Büchern von Timothy Zahn in den frühen 90ern. Ähm, der Kult um diese Figur hat viele Leute auch weiterhin Star-Wars-Fans sein lassen, in einer Zeit, wo es einfach keinen neuen Input gab oder vergleichsweise wenig Input gab. Ähm, und den ursprünglichen Mandalorianer ähm, so in dieser Form fast schon zu pulverisieren, wie das jetzt gerade passiert in dieser Serie, das ist ähm, wie ein Faustschlag in die Magengrube von sehr, sehr, sehr vielen Fans. Und ähm, ich weiß, äh, dass äh, ich da vielleicht auch in einem halben Jahr oder sowas anders drüber denke, aber im Moment bin ich wirklich tief erschüttert, ähm, wie wenig ähm, man diesem Charakter in der Form dann auch irgendwie Respekt zollt. Und ähm, das sehe ich jetzt nicht ne, persönlich als Angriff gegen mich, sondern ähm, dass Boba einfach Teil des Erbes von George Lucas und auch von Star Wars ist.
0: Ja, und das ist auch ein absolut berechtigter Kritikpunkt, den sich die Serie auch gefallen lassen muss und sogar eigentlich sehr stark hinterfragen muss, ob man das wirklich so hätte machen sollen, wie sie es jetzt getan haben. Und es ist auch schade für alle, die keinen äh, Boba Fett gucken. Ähm, Gibt es tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis einige, die Mando gesehen haben, aber mit Boba Fett nichts anfangen können, weil sie halt nicht so hardcore star wars Fans sind. Und jetzt wird die Geschichte von Mando da so massiv und wichtig weitererzählt. Und wenn sie dann in Staffel 3 wieder einsteigen, weil sie dann sehen, ach, oh, geht ja weiter, gucke ich mal, dann ist da so viel passiert was sie nicht mitbekommen haben. Hm. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Frechheit für alle Mando-Fans, die aber kein Boba schauen. Und auch die gibt es. Und also vielleicht es nicht viele, aber sie gibt es.
2: Und es gibt auch andersrum. Ähm, zum Beispiel, ich habe äh, mit meiner Freundin, die auch Star-Wars-Fan ist, ihr würdet sagen Casual-Fan, ja, äh, die konnte mit Mandalorian nichts anfangen, deswegen habe ich das hm. allein geschaut. Aber Boba Fett kennt sie halt, weil den kennt man, ja. das ist der eine Charakter, den kennt man. Wir haben die Folge jetzt, äh, die Serie jetzt zusammen geschaut bisher. Zum einen muss ich nach Episode 4 schon ganz verschämt sagen, naja, so gut ist nicht, Mandalorian ist schon besser. Und äh, in der nächsten Folge war es dann so, dass sie auch gesagt hat, äh, da, was ist das, wer ist das, warum kommt er? was machen die? Ähm, mhm. Und dann war es auch keine Boba Fett-Folge mehr, was natürlich dann auch schlecht ist für die Leute, die da einsteigen und dann auch total rausgeworfen werden. Ne?
0: Ja, genau, die sehen dann plötzlich einen Charakter, den sie noch nie vorher von irgendwoher gekannt haben. Und warum ist da so ein kleiner Baby-Yoda? Warum ist da plötzlich Luke? Hä? Mhm. Was passiert denn da? Also, das muss man sich auch gefallen lassen. Auch ja. das hat definitiv seine Berechtigung in der Kritik. Aber schauen wir mal, eine Folge haben wir jetzt noch. Robert Rodriguez, glaube ich, wird die letzte Folge, ähm, wird in der letzten Folge Regie führen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir nächste Woche dann sehen. Was, glaube ich, jetzt schon feststeht, zumindest aus meiner Sicht, egal, was da nächste Woche passiert, richtig retten können sie es, glaube ich, nicht mehr. Und ähm, man muss, glaube ich, einfach einsehen, dass Mando Boba übernommen hat und ihm vollkommen den Rang abgelaufen hat. So hart, wie es klingt. Eins noch in eigener Sache, weil ähm, wir oft die Frage von euch bekommen haben, wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich Antenne Alderan unterstützen? Und wir haben eine tolle Möglichkeit, wie ihr das machen könnt und auch selbst davon etwas habt. Nämlich, ihr könnt ein T-Shirt kaufen. Wir haben schon länger einen Shop, den haben wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr erwähnt. Deswegen vielleicht nochmal an dieser Stelle unsere Antenne Alderan T-Shirts auf Love Your Artist. Der Link steht in der Podcast-Beschreibung. Müsst ihr mal gucken in eurer Podcast-App oder je nachdem, wo es ihr schaut. Auf YouTube steht auf jeden Fall drin. Ähm, es, ist unser, es ist ein schwarzes T-Shirt mit unserem ähm, to Todessternen-Logo drauf und mit unserem Schriftzug. Gibt es tatsächlich noch in den Größen M und XL. Also, wenn ihr irgendwo dazwischen liegt, weiß ich nicht, nehmt zu oder nehmt ab, dann, dann passt ihr noch mit rein. Äh, schaut gerne mal vorbei. Love your artist. In diesem Sinne, ähm, viel, viel Salz wieder von, 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 von Thilo und von unserem heutigen Gast hier, von Stefan. Ähm, ich habe versucht, das ein bisschen zu retten. Ja, diesmal verkehrte Rollen. Ähm, äh, Kritik, äh, Fragen, Anregungen, wie immer, über unsere Twitter-Accounts am besten, da sind wir am aktivsten. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend wieder mit dabei wart und äh, Stefan, du als unser Gast darfst natürlich wieder das letzte Statement abgeben.
2: Ja, ich äh, kau jetzt Fingernägel bis zur nächsten Folge, aber nicht, weil es so spannend ist, sondern weil ich hoffe, dass irgendein Geniestreich das Ganze nochmal umdreht. <lacht> In diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass ich da sein konnte und äh, guten Abend an alle.
0: Vielen Dank und beziehungsweise guten Morgen, je nachdem, was ihr hört.
2: Stimmt. <lacht>
0: und, ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch vielleicht, vielleicht also hier schon mal als kleiner Teaser. Bitte checkt dazu unbedingt unsere Social Media Kanäle. Ähm, vielleicht sogar live auf Twitch unsere Besprechung nächste Woche Mittwoch 20 Uhr. Äh, kleines Fragezeichen dahinter. Deswegen folgt uns lieber mal auf allen Kanälen. Da werdet ihr dann up to date sein. Da müsst ihr dann nicht bis an den nächsten Morgen warten, sondern könnt Mittwochabend live uns beim Podcasten zusehen.
1: Sollen wir schon teasern, wer kommt? Oder?
0: Wir, können, wir können sagen, wer kommt, aber hinterher sagt er noch kurzfristig ab.
1: Okay, dann lassen wir es.
0: Dann lasst die Finger von Prinzessin Leia <lacht> und... Ah, vielleicht wäre es <lacht> jetzt der eine oder andere. Und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's
1: mit gut. euch, sehen.
2: Ciao.